0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 33 e 34, também Judite, capítulos 3 e 5, além de Provérbios, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 33 e 34 Pela segunda vez, enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Eis o que diz o Senhor que criou a terra que a modelou e consolidou, e cujo nome é Javé. Invoca-me, e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Portanto, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a propósito das casas da cidade e dos palácios dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar às fortificações e às armas dos caldeus, vindos para combater, e para enchê-las de cadáveres dos homens que firam em minha cólera. E por cuja malícia desviei minha face dessa cidade. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las. E proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Transformarei a sorte de Judá e de Israel. E os farei voltar ao que eram outrora. Eu os purificarei de todos os pecados que contra mim cometeram. E lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados. Revoltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra o saber em todo o bem com que agraciei meu povo. Ficarão tomadas de receio e temor por causa desse bem e da prosperidade de que vou acumulá-lo. Eis o que diz o Senhor. Neste lugar do qual dizeis que não passa de um deserto sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, onde homem algum habita, nenhum animal se encontra, se ouvirão novamente gritos de alegria, cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão, Louvai o Senhor dos Exércitos, pois que Ele é bom e eterna a sua misericórdia, ao apresentarem no templo seus sacrifícios de ação de graças, pois que restituirei a terra tal qual era outrora. Oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar, que é deserto, sem homens nem animais, e em todas as suas cidades, haverá novamente abrigos para os pastores, que apacentarão seus rebanhos, nas cidades das montanhas, nas da planície e nas do Negeb, na terra de Benjamim nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, onde passar ainda rebanhos, pela mão dos que os conta, oráculo do Senhor. Eis que outros dias virão, e nesses dias e nesses tempos farem nascer de Davi um rebento justo, que exercerá o direito e a equidade na terra. Naqueles dias e naqueles tempos viverá Jerusalém em segurança, e será chamada Javé, nossa justiça, porque, diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Nestes termos, foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias. Eis o que disse o Senhor. Se puder desromper o meu pacto com o dia e a noite, de sorte que dia e noite não surjam no devido tempo, então poderá ser rompido o pacto que fiz com Davi, meu servo, e não terá ele filho que lhe ocupe o trono, e com os sacerdotes e levitas, meus ministros. A semelhança do exército celestial, que se não pode enumerar. E como a areia do mar, que se não pode medir. Assim multiplicarei a posteridade de Davi, meu servo. E os levitas, meus ministros. Foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nestes termos. Não reparaste nas palavras que proferem esses homens? As duas famílias, dizem eles, que pelo Senhor haviam sido eleitas, foram por ele repelidas. É assim que desprezam o meu povo, a ponto de... A seus olhos, não constituir mais uma nação. Eis o que diz o Senhor. Se não firmei pacto com o dia e a noite, nem regulei as leis do céu e da terra, então poderei rejeitar a raça de Jacó e de Davi, meu servo, e abster-me de escolher da sua descendência os chefes para a raça de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pois hei de lhes melhorar a sorte, e deles me apiedarei. Eis a palavra que pelo Senhor foi dirigida a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, com seu exército, com todos os reinos da terra, que lhe eram vassalos, e com todos os povos, combatia contra Jerusalém e as cidades que a cercavam. Eis o que disse o Senhor, Deus de Israel, vai procurar Sedecias, rei de Judá, e diz-lhes, Eis o que diz o Senhor, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, que a incendiará, nem tu lhe poderás escapar, serás capturado e entregue às suas mãos. Verás o rei da Babilônia, face a face, que de viva voz te falará, e irás para a Babilônia. Escuta, contudo, Sedecias, rei de Judá, a palavra do Senhor. Eis o que ele profere a teu respeito. Não morrerás pela espada. Será em paz que haverás de morrer. E, assim como perfumes foram queimados em honra de teus pais, os reis antigos que te precederam, assim também por ti serão queimados. Lágrimas serão derramadas por tua causa. Eu, o Senhor, sou eu quem o prediz. Oráculo do Senhor. Tudo isso transmitiu Jeremias ao rei Sedecias de Judá, em Jerusalém. Enquanto o exército do rei da Babilônia sitiava a cidade, assim como Laques e Azeca, últimas cidades de Judá, que ainda resistiam. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias pelo Senhor, depois que o rei Cedecias fez um pacto com o povo de Jerusalém, a fim de proclamar um decreto de alforria, segundo o qual cada um deveria libertar seu escravo hebreu, homem ou mulher, não conservando na escravidão seus irmãos judeus. Aceitaram todos esse acordo, chefes e povo, consentindo em emancipar, seus escravos e em não mais conservá-los em servidão. Mais tarde, porém, voltando atrás em tal decisão, retomaram os escravos e mulheres, que haviam libertado, reduzindo-os novamente ao estado de escravidão. Foi então que a palavra do Senhor assim se dirigiu a Jeremias. Eis o que disse o Senhor, Deus de Israel. No dia em que tirei vossos pais da terra do Egito, desse período de escravidão, com eles concluí uma aliança, assim concebida. Ao fim de sete anos, cada um de vós emancipará seu irmão hebreu que lhe houver sido vendido. Ele te servirá durante seis anos. No sétimo, porém, o libertarás. Não me escutaram, entretanto, vossos pais, nem prestaram atenção. Agora fizestes o que é grato a meus olhos, cada um proclamando a liberdade ao próximo pela conclusão de um acordo em minha presença, na casa em que meu nome é invocado. Mudastes, porém, de parecer e profanastes meu nome retomando cada qual o vosso escravo e vossa serva, que se haviam tornado livres, para de novo os reduzires à escravidão. Eis porque diz o Senhor, assim como não me haveis obedecido no que tange a proclamação da liberdade de vossos irmãos, vou, por minha vez, proclamar a vossa volta à espada, à peste e à fome, transformando-vos em objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os homens que violaram minha aliança e não observaram as cláusulas do acordo celebrado em minha presença Vou tratá-los como o touro, que cortaram em dois para passar entre as duas metades. Os chefes de Judá e de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e toda a gente da terra que passaram entre as duas partes do touro, eu os entregarei aos seus inimigos e àqueles que lhes procuram tirar a vida, e os seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Quanto a Sedecias, rei de Judá, eu entregarei. Juntamente com seus príncipes, aos inimigos e àqueles que lhe querem tirar a vida Ao exército do rei da Babilônia, que de vós se apartou Vou dar ordens, oráculo do Senhor, para que voltem a esta cidade Eles a sitiarão, tomando-a de assalto, e a haverão de lhe pôr fogo E transformarei as cidades de Judá em solidão, sem habitantes Judite, capítulos de 3 a 5 Então... Os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias da Síria, da Mesopotâmia, da Síria de Sobal, da Líbia e da Cilícia enviaram seus delegados a Rolofernes para lhe dizerem Cessa a tua indignação contra nós. É melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor e submetendo-nos a ti do que morrermos depois de havermos sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões Todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos e nossos camelos, todos os nossos bens e nossas famílias, tudo o que nos pertence depende de ti, de hora em diante. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós, como o Senhor pacífico, e emprega os nossos serviços, como te parecer melhor. Holofernes desceu então das montanhas com suas poderosas forças de cavalaria e apoderou-se de todas as cidades E de todos os habitantes do país Levou de todas as cidades Para suas tropas auxiliares Homens valentes E escolhidos para a guerra Era tão grande o terror daquelas províncias Que os principais e os magistrados De todas as cidades Saíam com o povo ao seu encontro E o acolhiam com coroas e archotes Dançando ao som dos tamborins E das flautas Mas não conseguiram, apesar disso Abrandar a ferocidade Daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Pameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos idumeus, na terra de Gabaá. Depois de haver conquistado suas cidades, Fez ali uma parada de trinta dias, durante os quais juntou todas as forças de seu exército. Ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram alarmados com a aproximação de rolofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos. Mandaram mensageiros por toda a Samaria e seus, e seus arredores até Jericó e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muros todas as suas cidades e armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. De seu lado, o sumo sacerdote Eliassim escreveu a todos os que habitavam de fronte de Esdrilão, que está à fronteira a grande planície vizinha de Dotaia e a todos os das terras pelas quais havia passagens, pedindo-lhes que ocupassem as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém e que pusessem guarnições nos desfiladeiros por onde se pudesse passar. Os israelitas executaram todas as ordens de Eliassim, sacerdote do Senhor. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor. Humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de silício. As crianças prostraram-se diante do templo do Senhor e cobriu-se o altar do Senhor com o silício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Ele assim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo, nestes termos, estáis certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverades jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros, foi derrotado por ele. Não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Isso mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor. Mesmo aqueles que ofereciam holocaustos ao Senhor, faziam-no revestidos de sacos e com a cabeça coberta de cinzas. E todos rogavam a Deus, de todo o seu coração, que visitasse o seu povo de Israel. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se preparavam para a guerra e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Ouvindo isso, Holofernes foi tomado de grande cólera, convocou então todos os chefes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes, dizei me quem é esse povo que ocupa as montanhas? Quais as cidades em que habitam e qual o efetivo do seu exército? Em que consistem? O seu poder e a sua força. E quem é o seu chefe? E por que motivo foi ele o único dentre todos os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Akior, chefe dos Amonitas, respondeu-lhe, Meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade acerca desse povo que habita nos montes, e nenhuma mentira sairá de minha boca. Esse povo é da raça dos caldeus. Habitaram primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais, que estavam na caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais, que honravam múltiplas divindades, e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso, sobreveio a toda a terra uma grande fome, e desceram ao Egito, onde, durante quatrocentos anos, multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao Senhor, Senhor e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios os expulsaram de sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-los de novo à escravidão. Eles fugiram. O Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se de cada lado sólidas, como um muro, e eles atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição o inumerável exército dos egípcios, foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar a posteridade o acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar nem um ser humano se fixar. Ali tornaram as fontes de águas amargas, em águas doces e potáveis, e por um espaço de quarenta anos receberam um alimento vindo do céu. Por toda a parte onde entraram, sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor, seu Deus. Mas sempre que, ao lado de seu Deus, eles adoravam outro, logo eram entregues à pilhagem, a espada e a vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto do seu Deus, o Deus do céu dava-lhes força para resistir. Finalmente derrotaram os ex cananeus, Jebuseus, ferezeus, riteus, eveus, amorreus e todos os valentes de Rezebom e tomaram posse de suas terras e de suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque o seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, Tendo-se desviado do caminho em que Deus lhes tinha ordenado trilhar, foram derrotados nos combates contra várias nações e muitos dentre eles levados para o cativeiro, mas converteram-se de novo ao Senhor, seu Deus, e depois dessa dispersão, acham-se reunidos desde há pouco, retomaram a posse de suas montanhas e de Jerusalém, onde está seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus, e então subamos e o ataquemos porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com o seu Deus, não o podemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Calando-se a ó todos os grandes de Holofernes se indignaram e queriam matá-lo. E diziam entre si, Quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e ao seu exército? Sendo eles homens sem armas, sem força e ignorantes da estratégia. Para mostrarmos a ó que ele nos engana, vamos às montanhas. E quando tivermos capturado seus príncipes, o cortaremos em pedaços. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro fora dele. Provérbios, capítulo 16, versículos de 29 a 33 O violento seduz seu próximo. E o arrasta pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga ao morder os lábios já praticou o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. Muito bem, mais um belo trecho do livro de Provérbios, Provérbios 16, 32, ouvimos ali que mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Melhor a pessoa que pode governar seu próprio coração do que aquela que toma uma cidade. É realmente fácil dizer aos outros o que fazer, saber o que eles devem fazer, saber o que devemos fazer, mais difícil é conseguirmos fazer isso. Que grande presente, ser capaz de governar a si mesmo para poder se enviar e dizer sim, eu me submeto à palavra de Deus, eu me submeto à vontade de Deus, à lei de Deus, à lei da graça, apenas um presente incrível podermos fazer isso com a graça dEle. Jeremias capítulos 33 e 34 tem uma bondade muito forte ali, a promessa de Deus, lembre-se que Jeremias ainda está preso, Jeremias 33 versículos de 1 a 3 diz, pela segunda vez, Enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e consolidou, e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Isso é algo incrível. Jeremias, você está na prisão por não fazer nada de errado. Você simplesmente disse o que eu queria que você dissesse e agora você está na prisão. Mas eu quero que você saiba. Me chame e eu te responderei. Jeremias está na prisão, a cidade ainda está assitiada, Deus não removeu os babilônios, Deus não libertou Jeremias, mas Deus o está lembrando, chame por mim e eu te responderei. Isso é muito importante para nós. Ouvimos quando Daniel orou em favor do povo e levou três semanas para o anjo do Senhor chegar. Só porque Deus está quieto não significa que ele está ausente. Só porque Deus está silencioso não significa que ele não esteja atento. Se não parece que Deus ouve, não significa que Deus não se importa. Aqui está Deus falando com Jeremias estas palavras poderosas para cada um de nós. Jeremias 33, versículos de 9 a 11. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória. Neste lugar, do qual dizeis que não passa de um deserto sem homens e nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, onde homem algum habita, nenhum animal se encontra, se ouvirão novamente gritos de alegria. Cânticos de júbilo A voz do esposo e da esposa aclamações daqueles que cantarão Louvai o Senhor dos Exércitos Veja como é bom Deus está dizendo Sim, este lugar é um desperdício Este lugar vai ser destruído Mas você vai ouvir esses sons, Essas músicas Você vai ouvir essas coisas de novo acontecerem Agora em Jeremias capítulo 33 Também fala sobre o Messias Jeremias 33, 13 Nas cidades de Judá onde de passar ainda rebanhos pela mão do que os conta. Padre Michael ouviu alguém falar sobre como a mão de quem os conta é um código para Messias. Pense sobre isso. Jesus é o bom pastor. O pastor conta as ovelhas que passam por ele. Ele conhece cada um, ele os chama pelo nome, ele os conta. Então estão em sua mão. Jeremias 33, 14 e 15 diz, Eis que outros dias virão. E nesses dias e nesses tempos farei nascer de Davi um rebento justo que exercerá o direito e a equidade na terra. Será um momento incrível. Ele fala sobre como Davi será instituído. Deus diz, multiplicarei os sacerdotes levíticos. Haverá uma abundância de sacerdotes. Eles oferecerão um sacrifício contínuo o tempo todo. É tão interessante. Há um cara que escreveu uma série de comentários. Ele é muito inteligente e sabe muito sobre a Bíblia. Ele chegou a este versículo e ficou perplexo. Ele não sabia o que significava que há uma abundância de sacerdotes. Ele pensou que deveria significar que Deus fará algum trabalho sacerdotal na era do Messias. Ele não sabia o que era isso. Ele não era católico. Então aqui está Jeremias capítulo 33. Deus prometendo e profetizando. Haverá tantos sacerdotes e eles oferecerão sacrifícios contínuos. Nos últimos dois mil anos tivemos este sacerdócio do Novo Testamento. Nos últimos dois mil anos tivemos este sacerdócio. Da nova aliança. A igreja não deixou de oferecer sacrifício dia após dia. É simplesmente algo incrível para nós que vivemos essa fé. Quantas tem sido a abundância de sacerdotes! Então aqui está Jeremias capítulo 33 sendo cumprido em nossos dias. Em Jeremias capítulo 34, Sedecias será levado para a Babilônia. Podemos saber disso já no final de segundo reis. O que vai acontecer? Nabucodonosor vai entrar em Jerusalém e matará os filhos de Sedecias diante de seus olhos. E então seus olhos serão arrancados. A última coisa que Sedecias verá serão seus filhos assassinados na frente dele. Então ele será levado para a Babilônia e morrerá. Jeremias diz, você morrerá em paz. Significando que ele não será morto pela espada. Talvez fosse algum tipo de consolo, porque Sedecias não foi fiel. Então Jeremias dá um exemplo de como um infiel Cedecias foi. Jeremias 34, versículos 8 e 9. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias pelo Senhor. Depois que o rei Sedecias fez um pacto com o povo de Jerusalém, a fim de proclamar um decreto de alforria, segundo o qual cada um deveria libertar seu escravo hebreu, homem ou mulher, não conservando na escravidão seus irmãos judeus. Todo mundo que foi escravizado teve que ser libertado. Agora lembre-se, sob a lei mosaica, você poderia ter um escravo por seis anos, e então no sétimo ano eles tinham que ser libertados. Isso era servidão escravizada, era a ideia de que você não teria outro lugar para ficar você não pode pagar a conta do restaurante, então leve alguns pratos. Coisa semelhante, amplificada por seis anos. Não posso pagar minhas dívidas, então o que posso fazer? Bem, vou trabalhar para essa pessoa por seis anos e poderei pagar minhas dívidas dessa maneira. Ao mesmo tempo, nunca foi destinado a ser para a vida. Deus disse, aqui está o acordo, a cada sete anos você o libertará. Aquele ano de aliança, naquele ano de sabate, você tem que libertá-los, mas não fizeram isso. Então Cedecias diz, sabe, temos que ouvir o que Deus disse. Faremos o que Deus pediu. Então parece que eles estão se arrependendo, mas eles não estavam se arrependendo porque no momento em que a Babilônia afastou algumas forças dos portões para lutar em outras batalhas, eles levaram seus escravos de volta. Veja como é importante isso aqui. Isso nunca aconteceu na história de Israel, onde eles libertaram o escravo e depois o levaram de volta à escravidão. Eles voltaram à sua palavra. Eles voltaram àquele presente da liberdade. Isso é uma loucura. Então é por isso que Deus disse, ouça, você não estava disposto a proclamar a liberdade. Eu proclamarei liberdade por você. Aqui está a liberdade. Eu proclamo liberdade à espada. Eu proclamo liberdade para a peste e a fome. Jeremias 34,17. 17. Assim como não me vez obedecido no que tange à proclamação da liberdade de vossos irmãos, vou, por minha vez, proclamar a vossa volta à espada, à peste e à fome, transformando-vos em objeto de espanto para todos os reinos da terra. Você tem a liberdade de morrer pela espada, de morrer pela fome, porque você levou de volta esses escravos. Não só eles não estavam se arrependendo, mas eles estavam olhando para si mesmos. Lembre-se, havia um cerco acontecendo na cidade de Jerusalém. Você vai ficar sem comida, sem materiais, mas se você tem um escravo, você tem que alimentar e cuidar dele. Então, pode ser que Cedecias tenha dito, vamos libertar todos os escravos para que não tenhamos que cuidar deles. Longe de ser um ato real de arrependimento. Isso pode realmente ser um ato de desonestidade, um ato de engano, tentando sair do problema, mas acaba em desastre. Deus diz, estou trazendo a Babilônia de volta e eles vão destruir sua cidade. Seu arrependimento não foi real. Agora para o livro de Judite, as coisas estão aumentando. O povo de Israel está sendo fiel. Eles estão dizendo, nós vamos genuinamente vir diante do Senhor. Eles quase soam como os ninivitas. Quando Jonas pregou aos ninivitas e disse, em breve Deus vai destruir Nínive, todos colocaram o um saco, proclamaram um jejum sem comida ou bebida e se cobriram de cinzas. Isso é o que o povo de Israel fez aqui ao saber que Nabucodonosor, rei da Assíria e Rolofernes estão a caminho. Eles se preparam para lutar de volta. No capítulo 8, seremos apresentados então a Judite, que é uma das heroínas do Antigo Testamento. Estejamos prontos para escutarmos cada uma dessas histórias e sabermos executá-las em nossas vidas de acordo com o que é agradável a Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.